0: Eine Frau im Männerknast Eine Produktion des Krimikiers verlages Petra Weber in Köln Sprecherin Petra Weber Bei uns ist es zum Jahresende Tradition, dass jeder sein zurückliegendes Jahr mit nur einem Wort umschreibt und seine Erwartungen fürs Kommende auch mit einem Wort zusammenfasst. Also mein Wort für 2019 war anstrengend. Und für 2020 erwartete ich aufregend. Naja, aufregend ist zwar eingetroffen, aber anders als von mir erwartet. Und wenn 2019 schon anstrengend war, hat es 2020 deutlich übertroffen. Alles, was ich für dieses Podcast ja geplant hatte, hat sich verzögert, verlängert, aufgeschoben und so weiter Sie wissen es wahrscheinlich selbst auch nur zu gut. Deshalb sind doch die beiden Sommersendungen für Juli und August ganz anders als geplant geworden. Während die einen zur Zeit nach Luft ringen und um ihr Überleben kämpfen, sorgen sich andere, wann sie endlich wieder hemmungslos Party machen können. Und während manche entkräftet das Laufen neu erlernen müssen, hadern andere, dass sie nicht die ganze Welt umfliegen dürfen. Das Virus legt die Schwachstellen unserer Gesellschaft gnadenlos offen. Tierschlachtung, Massentourismus, Distanzlosigkeit, marode oder korrupte Gesundheitssysteme und allem voran Dummheit. Es verlangt einen Preis für diese atemberaubende, schreckliche Analyse unserer Gesellschaft und in einer Art Roulette sucht es sich nicht nur Alte und Schwache aus. Wir alle zahlen einen unterschiedlichen Preis. Manche verlieren sogar alles, andere müssen nur mal eine Zeit lang auf Events verzichten. Was vermissen Sie, den Besuch bei Angehörigen, die Umarmung von Freunden oder das unbeschwerte Einkaufen im Supermarkt, das wir doch für so selbstverständlich hielten? Neben vielen anderen Dingen vermisse ich zurzeit »Überraschende Gespräche mit Fremden. Ich bin eine von denen, die an der Kasse im Kaufhaus, am Hundestrand, in der Schlange beim Bäcker oder beim Ausfüllen des Lottoscheins gerne mit fremden Menschen redet. Mich interessieren Ihre Geschichten. Und weil Sie wissen, dass wir uns wahrscheinlich nie wiedersehen, geben Sie oft preis, was manchmal selbst Ihre Freunde nicht von Ihnen wissen.« aber schreiend mit Schutzmaske oder Face Shield. Bei einer solchen Gelegenheit habe ich letztes Jahr eine junge Frau kennengelernt, die mir zufällig und beiläufig von ihrem ehemaligen ungewöhnlichen True-Crime-Beruf erzählt hat. Dieser Beruf bringt es mit sich, dass sie anonym bleiben möchte. Deshalb werden Sie erstmals im Krimi-Kiosk-Podcast den Namen meiner Gesprächspartnerin nicht erfahren. Im Anschluss an dieses Gespräch darf ich einen mini -Krimi aus meiner Ferienlektüre rezitieren und ich gebe Ihnen einen Fernseh-True-Crime-Tipp. Zum Berufsalltag der Frau, mit der ich mich heute unterhalte, gehörte der tägliche Umgang mit Kriminellen. Sie arbeitete als Justizvollzugsbeamtin in einem Männergefängnis. Inzwischen habe ich durch Gespräche mit anderen Mitarbeitern aus JVA gelernt, dass es keine gute Idee ist, potenziellen kriminellen Anhaltspunkte über die Identität von Justizvorzugsbeamten und deren Familien zu geben. Das bringt mich gleich zur ersten Frage. Wie wird man denn im Gefängnis als Schließerin überhaupt von Kollegen und Insassen angeredet? Hat man eine Nummer oder ist man ein »Hey,
1: Frau Schließerin«? Wie funktioniert das im Alltag? Die Bediensteten werden von den Gefangenen in der Regel mit Nachnamen angesprochen. Sollten sie diese einmal vergessen, reicht auch ein Frau oder Herr Beamter. Da in der Regel leider immer nur ein Bediensteter auf der Abteilung ist während einer Schicht, kommt es da auch selten zu Verwechslung. Die Kollegen untereinander sprechen sich auch zunächst, wenn man neu ist, mit Nachnamen an, was dann irgendwann in Vornamen übergeht. Wie sind Sie überhaupt auf
0: so einen Beruf gekommen?
1: Wird man eines Morgens wach und denkt, ach, jetzt werde ich Justizvollzugsbeamtin? Das war ein ganz großer Zufall. Ich habe gar nicht nach einem neuen Job gesucht. Ich war recht zufrieden in meinem alten Beruf und habe dann aber zufällig gehört, dass in der JVA, in der ich dann tätig war, Leute gesucht werden. Dann habe ich mich beworben, das Auswahlverfahren dann in allen Stufen durchlaufen und bewältigt. Und so bin ich dann in dieser JVA gelandet.
0: Was gehört zu den Aufgaben einer Justizvollzugsbeamtin in einem Männergefängnis?
1: Die Aufgaben eines Justizvollzugsbeamten stützen sich auf die drei Säulen des Beaufsichtigen, Betreuen und Versorgens. Das meiste davon passiert dann auf der Abteilung und wird vom Abteilungsbediensteten erledigt. Dieser arbeitet dann auch sehr eng mit den einzelnen Diensten in der JVA zusammen, wie der psychologische Dienst, der Krankenpflegedienst, pädagogischer Dienst und die Seelsorge. Die Hauptaufgabe besteht eigentlich darin, den Tagesablauf zu überwachen. Darunter fällt dann zum Beispiel die tägliche Kostausgabe zu den jeweiligen Tageszeiten, die Postkontrolle, ob eingehende oder ausgehende Post, die Haftraumkontrollen, die unregelmäßig stattfinden, die Vorführungen zu den einzelnen Bereichen wie Krankenpflegedienst oder so. Dann muss die tägliche Freistunde abgehalten werden. Da befinden sich dann immer zwei Abteilungen auf dem Freistundenhof und werden dann von den beiden jeweiligen Abteilungsbediensteten beaufsichtigt. Bei gutem Wetter hat man dann die Aufgabe, teilweise bis zu 100 Gefangene zu beaufsichtigen. Ui. Warum sind Sie nicht in einen Frauenknast gegangen? Der Grund, weswegen ich in einer JVA für Männer gearbeitet habe, lag ganz einfach daran, dass die JVA nur Männer inhaftiert hat. Werden Kriminelle, die leichte Vergehen begangen haben, mit Straftätern schwerer Verbrechen gemeinsam untergebracht? In Deutschland wird unterschieden zwischen der Haftanstalt für Kurz- und Ersatzfreiheitsstrafen. Die Kurzstrafen gehen bis 30 Monate und die Langzeitstrafen. Dann gibt es natürlich noch die Untersuchungshaftanstalten und dort tatsächlich kommt alles zusammen, was man sich vorstellen kann. Da kann dann auch ein Inhaftierter mit Körperverletzungsdelikten mit einem Gefangenen zusammensitzen, der meinetwegen jemanden umgebracht hat. Ganz ehrlich, ist der Beruf nicht gefährlich? So
0: als Frau unter Männern, die auf Jahre hinweg vielleicht keinen weiblichen Kontakt haben können,
1: gab es schon mal Situationen, in denen sie Angst gehabt haben? Obwohl es sicher die ein oder andere brenzlige Situation in meinem Berufsalltag gab, hatte ich nie irgendwann das Gefühl, wirklich in Gefahr gewesen zu sein. Sollte sich eine Situation dennoch einmal so zuspitzen, dass man Hilfe braucht... Dann kann man über das Funkgerät oder ein sogenanntes Personenschutzgerät sofort Alarm auslösen und innerhalb von kürzester Zeit stehen eine Menge von Kollegen hinter einem und sind zur Hilfe bereit. Stimmt es, dass Häftlinge trotz aller Kontrollen an Drogen und Handys kommen können? Leider kommt es sehr viel häufiger vor, als man sich das vorstellen kann, dass Gefangene gefährliche Gegenstände in die Justizvollzugsanstalt einbringen können. Darunter fallen dann Handys, Geld, Drogen, Waffen. Da die Inhaftierten 24 Stunden Zeit haben, sich irgendwelche Sachen zu überlegen, wie sie die Gegenstände in die JVA bringen können, kommt man diesen tatsächlich sehr oft nur durch Zufall auf die Schliche. Die haben unfassbar kreative Ideen. Sehr häufig versuchen die Gefangenen, die Gegenstände über den Besuch reinzuschleusen oder über die Sachen, die der Besuch im Austausch mitbringt. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass die Gefangenen dreimal im Jahr ein Paket bekommen. Einmal zum Geburtstag, zu Weihnachten oder halt ein selbstgewählter Termin. In diesen Paketen findet man dann relativ häufig irgendwelche Gegenstände, die aber durch die ziemlich zuverlässigen Kontrollen oft entdeckt werden. Die kreativste Idee, an die ich mich erinnern kann, um Drogen reinzuschmuggeln, war, eine Doppelkeksrolle. Dort wurde aus jedem Keks die Schokofüllung bis auf einen Rand weggekratzt und in dieses Loch wurden dann Drogen eingefüllt. Dann wurden die Kekse wieder zusammengelegt, wieder in der alten Verpackung verpackt, aber nicht ordentlich genug zusammengeklebt, sonst wäre das wahrscheinlich überhaupt nicht aufgefallen. Das ist
0: vielleicht jetzt eine persönliche Frage, die Sie nicht beantworten müssen. Empfindet man Sympathie
1: oder Antipathie für Inhaftierte? Natürlich gab es in all den Jahren auch Gefangene, mit denen man mal ein Schwätzchen gehalten hat. Das hat für mich was mit der Menschlichkeit zu tun. Und eine noch blödere Frage. Viele Paare finden
0: sich ja am Arbeitsplatz. Ist es jemals vorgekommen, dass sich eine Beamtin auch in einen
1: Insassen verliebt hat? Dort, wo die passenden Geschlechter zusammenkommen, ist es durchaus menschlich, sich zu verlieben. Ich persönlich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, aber es ist passiert. Ich habe es tatsächlich auch selbst miterlebt. Was ich dann aber in jedem Fall erwarte, ist eine sofortige Meldung dieser Tatsache, um die Sicherheit der JVA nicht zu gefährden und auch, um den Kollegen den Respekt zu zeigen, bereit ist, die daraus folgenden Konsequenzen zu tragen.
0: Fühlt man sich auch als Justizvollzugsbeamtin, die das Gebäude
1: jederzeit verlassen darf, trotzdem eingesperrt? Richtig eingesperrt habe ich mich nicht gefühlt, aber im Winter hat man wirklich oft mal das Gefühl, dass man das Tageslicht überhaupt nicht mehr sieht. Man kommt hin, wenn es noch dunkel ist und geht im Grunde wieder vom Dienst weg, wenn es wieder dämmert. Gibt es tatsächlich vielleicht auch Begebenheiten,
0: an die Sie sich gerne erinnern? Die Ausbildung in der Justizvollzugsschule hat sehr viele positive Erinnerungen bei mir hinterlassen. Man stellt sich das Leben im Gefängnis ja ziemlich bequem vor. Fernsehen, Muckibude, Bibliothek, Hofgang, Sport. Ja, spätestens seit Corona-Zeiten weiß man ja, dass sogar das Eingesperrtsein im eigenen Zuhause nicht so lustig ist. Ist das Gefängnis wirklich so bequem für die Inhaftierten, wie es in einigen
1: Krimis dargestellt wird? Für viele Gefangene wird es wahrscheinlich schon eine große Annehmlichkeit sein, dass sie ein Bett haben, drei Mahlzeiten pro Tag. Dann haben sie eventuell die Möglichkeit, ein Leihgerät zu bekommen. Dann können sie im Haftraum fernsehen. Oft sind diese aber schnell vergeben. Dann können die Angehörigen ein Fernsehen abgeben. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass die Abhängigkeit von den Bediensteten viel unangenehmer ist, weil sie ständig warten müssen, dass sie rausgelassen werden zu den Freizeitaktivitäten. Je nachdem, wie viel dann auf der Abteilung los ist, kann es durchaus auch mal passieren, dass ein Aufschluss zu den jeweiligen Freizeitgruppen untergeht. Das ist natürlich für den Gefangenen sehr ärgerlich, aber das kommt durchaus einfach auch mal vor. Falls jetzt eine Hörerin oder ein Hörer diesen Job interessant findet, welche Ausbildung braucht man dafür? Um sich in einer JVA zu bewerben, braucht man einen Realschulabschluss, ein Abitur oder einen Hauptschulabschluss mit abgeschlossener Berufsausbildung. Dann durchläuft man ein Auswahlverfahren mit verschiedenen Tests. Sollte man das alles überstanden haben, dann arbeitet man zunächst erstmal auf den Abteilungen in den einzelnen Bereichen, und geht dann für zwei Jahre an eine Justizvollzugsschule. Dort durchläuft man dann einen Blockunterricht, monateweise und dann die restliche Zeit in der JVA. Teilweise auch in anderen JVA, da auch die Jugendhaftanstalt und auch der offene Vollzug besucht werden. Was ist denn die wichtigste Eigenschaft, die man in diesem Job unbedingt mitbringen sollte? Meiner Meinung nach sind die wichtigsten Eigenschaften ein sicheres Auftreten und Menschlichkeit. Gibt es auch einen
0: Typ Mensch, dem Sie abraten würden, eine berufliche Laufbahn im Gefängnis
1: anzustreben? Ich würde auf jeden Fall abraten, sich zu bewerben, wenn man schnell eine kippende Stimme bekommt, wenn man schnell vor Wut anfängt zu weinen. Und genauso würde ich aber auch abraten, wenn man gerne Macht ausübt. Haben Sie jemals einen entlassenen Straftäter wieder zufällig in der Freiheit getroffen? Einen Gefangenen habe ich einmal im Supermarkt getroffen. Da stand er ein Paar, Leute vor mir in der Schlange an der Kasse. Es war ihm aber scheinbar sehr unangenehm. Und da ich das relativ schnell gemerkt habe, habe ich ihn auch nicht gegrüßt. Wenn ich mit den Gefangenen ein ganz normales Umgehen in der JVA hatte und ich habe sie draußen gesehen und die waren offen dafür, habe ich auch mal Hallo gesagt und gefragt, wie es denen geht. Aber das kam eigentlich gar nicht so häufig vor. Und das bringt mich zur letzten Frage. Mögen Sie eigentlich Krimis? Krimis lese ich tatsächlich mit am liebsten. Je blutiger und perfider sie geschrieben sind, desto lieber mag ich es. Vielen Dank für dieses interessante
0: Gespräch und allen Hörern, die sich jetzt Gedanken machen, was für eine Frau hinter dieser zarten Stimme steckt, sei verraten, dass sie alles andere als ein hilfloses Mädel ist. Ich bin ja nicht so fürs extrem blutige. Meine Leidenschaft gehört bei der Kriminalliteratur dem aussterbenden Genre guter Kurzgeschichten. Betonung liegt hier auf gut. In meiner Juliferienzeit habe ich diesmal die Anthologie »Voll ins Schwarze« von Ralf Kramp im KBV-Verlag gelesen und er hat mir gestattet, Ihnen einen Mini-Krimi aus diesem Buch vorzulesen. »Die Häupter ihrer Lieben« Jüngst bei ihrem Staubgewedel, beim Gesimsamen Kamin, zogen die Erinnerungen zu den Herrn im Rahmen hin. Ah, da ist Arnulf mit der Glatze auf der grünen Bank im Park schlicht umrahmt vom dunklen Holze, winkt er kurz vor dem Infarkt. Auch der gute Hermann Josef schaut aus seinem Passepartout seit dem Tod vor fünfzehn Jahren ihr beim Saubermachen zu. Und auch Friedrich, ah, der Matrose mit dem roten Rauschebart, zeigt ein frisches Seemannslachen kurz vor seiner letzten Fahrt. Lang schon ruht Jean-Pierre im Grabe. Hier umgrenzt vom Ornament lächelt er und denkt noch gar nicht an sein eigenes Testament. Albrecht strahlt im Nadelstreifen, just an ihrem Hochzeitstag. Und schon vierzehn Stunden später traf ihn unverhoffter Schlag. So verharrt sie dort im Stillen und denkt an die Zeit zurück, denkt an Pilze und an Pillen. Und verflossenes Eheglück. Und ihr Blick fällt in den Garten. Dort stutzt Gottfried ein Gewächs. Hm, sie will nicht länger warten. Er wird morgen Nummer sechs. Ein großes Dankeschön an Ralf Kramp in die Eifel. Es ist eine hohe Kunst, mit wenigen Worten im Kopf ein solches Kino zu starten. Und nun zu meinem True-Crime-Fernsehtipp. Ich persönlich finde Geschichten, in denen Kriminalautoren in wahren Verbrechen ermitteln, besonders reizvoll. 1935 nahm sich Georges Simenon im Auftrag einer Pariser Zeitung der seltsamen Geschichte einiger deutscher Galapagos-Auswanderer an, die Ende 1920er bzw. Anfang der 1930er Jahre ein neues Leben auf der Insel Floriana beginnen wollten. Zunächst waren das nur Dr. Ritter, ein Zahnarzt und seine Geliebte. Doch dann kamen noch eine komplizierte Familie und eine schräge Gräfin auf die Insel und das Experiment nahm seinen tragischen Verlauf, den nicht alle überlebten. Hm. Ein Lehrstück über Sozialverhalten, Gruppendynamik und sehr wahrscheinlich auch über Mord. Simonon schrieb später auf der Basis dieser Story den Non-Megri-Roman »Die da dürstet«. Der Galapagos-Krimi. Die Dokumentation von Jürgen Stumpfhaus soll bis Ende Juli 2030 in der ZDF-Mediathek als Stream verfügbar sein. Also auch dann noch, wenn Sie diese Sendung nicht aktuell hören. Immerhin zehn Jahre online. Ja, die Zeiten für Krimi-Dinner-Treffen mit Freunden und Familie sind für vernünftige Menschen im Augenblick denkbar schlecht. Wir legen Ihnen alternativ mal unser Fox-Krimi-Buffet, eine fiktive Forensiker-Abschlusstagung mit Krimispielen ans Herz. Das können Sie auch mit ausreichend Distanz realisieren. Bei uns im Shop unter www.krimikiosk.de genauso zu finden wie das Impressum zu dieser Sendung. Wir hören uns wieder am 2. September, dem ersten Donnerstag im September. Wir leben in einer Zeit, in der wir viel selbst dazu tun können, ob wir uns in gesundheitliche Gefahr begeben oder nicht. In diesem Sinne, passen Sie bitte verdammt gut auf sich auf.